0: OMT Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcasts. Heute mit Nicolas Sarkot, seines Zeichens SEO-Kanzler und Content-Marketing-Experte.
1: Ähm, wenn du Unternehmen fragst, warum sie Content-Marketing machen, dann kommt ganz oft dabei raus, ja, wir wollen halt mehr Besucher haben. Ja, und ähm, das ist natürlich, wenn man äh, das auf den ersten Blick betrachtet, ein Ziel, aber dann auch wieder nicht so wirklich, weil äh, schon alleine die Differenzierung fehlt, über welchen Kanal denn.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Heute mit Nikolas Sakott. Hi, Nico. Hi, Mario. Nico ist ja, der SEO-Kanzler. Das wisst ihr vielleicht für die, die uns schon ein bisschen länger folgen. Nico war bei unserer ersten Konferenz dabei, also wirklich 2000. Wann war das eigentlich? 2015 und ähm, war ich sehr glücklich drüber, dass er uns damals unterstützt hat und wir sind eigentlich auch seitdem in sehr engem Austausch, machen regelmäßig Seminare zusammen und ja und jetzt haben wir gedacht, jetzt müssen wir auch endlich mal einen Podcast aufnehmen. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke für die Einladung, Mario. Ja, was gibt's zu Nico zu sagen? SEO-Kanzler habe ich schon gesagt. Er führt eine Firma mit Content King. Es gibt eigentlich keinen besseren als Nico, wenn man um das Thema Content Marketing sprechen will. Und das genau wird auch unser Thema heute sein. Das Thema heißt, Content Marketing ohne konkrete Ziele ist wie Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und das hat auch einen Grund, das kam so ein bisschen, wir merken so in den letzten Monaten, Jahren, dass dieses Thema Ziele, Ziele beim Content-Marketing eigentlich immer das größte Problem ist und also die meisten produzieren halt Content, weil sie ohne sich Ziele zu setzen und deswegen meine Frage mal an dich was sagst du dazu?
1: Ja, also das ist wie du gerade schon so schön im Intro gesagt hast ein relativ großes Problem vor allem, weil es auch viele Firmen gibt, die meinen, dass sie Ziele haben, die sie mit ihren Content-Marketing-Kampagnen verfolgen, die aber in der Tat, wenn überhaupt, sehr übergeordnete Ziele sind auf einer Metaebene, die sich vielleicht auch nicht so wirklich messen lassen. Also es ist ein, ein definitiv ein schwieriges Thema, was wir sehr erfolgreich mit unseren Kunden bearbeiten. Als kleines Beispiel vielleicht. Wenn du Unternehmen fragst, warum sie Content-Marketing machen, dann kommt ganz oft dabei raus, ja, wir wollen halt mehr Besucher haben. Ja, und ja. das ist natürlich, wenn man das auf den ersten Blick betrachtet, ein Ziel, aber dann auch wieder nicht so wirklich, weil schon alleine die Differenzierung fehlt, über welchen Kanal denn. Dann fehlt zum Beispiel, ja, was soll der Traffic denn auf der Seite überhaupt tun? Ja, also wollen wir wollen wir Brand Awareness, Brand Exposure schaffen oder wollen wir tatsächlich Leads und Sales haben und diese Einzelziele, dieser Fokus, diese Priorisierung auf Einzelziele, die fehlt halt leider ganz oft. Und das ist, glaube ich das Hauptproblem, woher das rührt, ist so ein bisschen wahrscheinlich auf der Budgetseite zu sehen weil in vielen Firmen natürlich mit einem begrenzten Budgetrahmen dann auch immer versucht wird, so die eierlegende Wollmilchsau zu produzieren. Ja, also Content-Marketing-Kampagnen, die direkt alles erschlagen. Ja, also ganz, viel, ganz viele neue potenzielle Kunden, die die Marke wahrnehmen, sich mit der auseinandersetzen, die ganz lange auf der Webseite bleiben und natürlich dann am Ende des Tages sofort auch direkt Kunde werden und konvertieren. Aber ähm, wie wir alle wissen, ähm, ist das halt leider meistens nicht der Fall. Ja, wir brauchen viel, viel mehr Touchpoints, bis es dann irgendwann mal halt zum Verkauf kommt. Und die eierlegende Wollmilchsau, die gibt's halt nicht.
0: Genau, da wollte ich gerade drauf eingehen. Also dieses, dieses mehrere Ziele abdecken halte ich für sehr, sehr schwierig. Und ähm, im Endeffekt ist es ja dasselbe, wie wenn du dir zu viele Projekte aufhaltst. Äh, der, der, der Fokus ist oft das Problem. Und ich denke, das ist hier genauso, oder? Richtig, genau.
1: Und ähm, das bewirkt dann am Ende des Tages, dass wir halt uns sehr, sehr schwer tun in der Erfolgsmessung, ähm, mhm. weil wenn ich wenn ich tatsächlich so, so ein ja, versuche so ein Masterpiece zu erschaffen, ähm, was wirklich alle Einzelziele abdeckt, ähm, dann wird es halt sehr schwierig, dann ähm, Einzelerfolgsfaktoren äh, zu messen. Ja, ich kann natürlich ganz ganz viel Traffic haben, aber wenn ich gar nicht ähm, exakt weiß, woher der kommt und wieso der da ist und in welchem in welcher Phase der Journey sich der vielleicht befunden hat, ähm, dann ist es halt schwierig letztendlich dann noch Aussagen ähm, zum Beispiel bezüglich Kennzahlen wie äh, Leads, Sales, Conversion Rate und so weiter zu treffen. Ja, also da kann eine Conversion Rate von 0,2 Prozent ähm, auf den ersten Blick äh, mies aussehen, ja, wenn man, wenn man äh, sonst vielleicht höhere Werte gewohnt ist. Ähm, die kann aber in dem Zusammenhang vielleicht trotzdem gut sein, ja, weil man eben so eine breite Masse an, an Besuchern erschlagen hat.
0: Hm. Wir gehen jetzt schon relativ tief rein. Lass uns mal kurz vorab noch was zu deiner Person erzählen. Also Erzähl uns doch mal, wieso du jetzt für mich der Ansprechpartner im Content-Marketing bist. Also sprich, wie bist du da hingekommen, dass du der bist, der du heute bist?
1: <lacht> wow, jetzt, jetzt, jetzt wird es wirklich tiefgehend.
0: Ja, ich würde gerne mal so ein bisschen erfahren, wo kommst du eigentlich genau her und wieso ist es Content-Marketing am Ende geworden so als Spezialgebiet?
1: Okay, dann muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe äh, 1998 die erste Webseite gebaut beziehungsweise da war die fertig, ich glaube 1997 habe ich damit angefangen und das war tatsächlich schon ein, ein reales Projekt, das war nicht irgendwas für mich selber, so, wo ich rumprobiert habe, sondern ich habe damals für einen befreundeten Immobilienmakler die Firmenwebseite gebaut und ähm, da kam dann recht schnell ähm, eben die Anforderung, ja super, wir haben jetzt eine Webseite, wie kriegen wir denn da jetzt Besucher drauf, ne, weil der äh, bisher halt in Printmagazinen Werbung gemacht hatte. Aber das war eben sehr teuer und die Erfolgsmessung war, wie wir das wissen, natürlich nicht so ganz einfach. So, da habe ich mich dann das erste Mal mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing an sich auseinandersetzen müssen. bin dann relativ schnell bei Suchmaschinenoptimierung hängen geblieben, weil das damals noch ein bisschen einfacher war und auch sehr lukrativ war und einfach auch schneller funktioniert hat. Und Darüber bin ich dann so in den Bereich Linkbuilding, Linkverkauf reingeschlittert, habe das relativ erfolgreich gemacht. Da hat sich aber auch vieles geändert, wie wir wissen. Und darüber bin ich dann letztendlich beim Content-Marketing so ein bisschen gelandet, weil mir dieses stupide Linkverkaufen ja einfach nicht mehr als sehr sinnvoll äh, vorkam und ich mir überlegt habe, ich möchte eigentlich auch kreativere Dinge machen und möchte mir die Links verdienen. Ähm, das heißt, ich möchte wirklich guten Content produzieren, userzentrierten Content produzieren, der nachgefragt wird und der dann ähm, ja hoffentlich auch so gut ist, dass er eben digital von alleine empfohlen wird. Ja, so bin ich so, da so ein bisschen reingerutscht in, 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 ins Content-Marketing, ja. Und so ist es nach wie vor auch noch. Wir machen sehr, sehr viel strategische Beratung in dem Bereich, also wirklich helfen Firmen und diskutieren mit ihnen über dieses Thema Ziele, was wir gerade schon angeschnitten haben, um die da auf den richtigen Weg zu bringen, stellen unsere Erfahrung eben zur Verfügung, versuchen unseren kreativen Denkansatz auch in den Unternehmen zu verankern und dann gemeinsam mit den Kunden eben schöne Themen zu finden, schöne Formate zu kreieren, und die dann wirklich detailliert über die einzelnen Kanäle ähm, zu vermarkten. Und natürlich, ähm, so ganz weg ist dieses Thema links natürlich nicht, ähm, auch immer noch das Thema Link Earning, ähm, was wir mit dem Content als Einzelziel, als eines der vielen Einzelziele ähm, nach wie vor auch noch beackern. Ja, das mal als kurzer Abriss, ähm, wie ich zu diesem Thema überhaupt gekommen bin.
0: Ja, sehr spannend, äh, so der Werdegang. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Content-Marketing-Ziele reingehen. Also, wie gehe ich denn überhaupt heran, um die richtigen Ziele für mich abzustecken? Welche Ziele gibt es? Du hast vorhin schon ein paar aufgezählt, die man verfolgen kann. Und ja, hol uns mal noch ein bisschen mehr ab, vielleicht für jemanden, der noch gar nicht sich damit auseinandergesetzt hat.
1: Genau, also grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, dass man zwischen strategischen und operativen Zielen unterscheidet. Ja, das sind so die, die Hauptzielebenen. Das ist auch deswegen wichtig, weil je nachdem, ob ich ein strategisches oder ein operatives Ziel verfolge, kann der, äh, Erfolgs-, die Erfolgsmessung äh, komplexer werden ja, oder auch ungenauer werden. Also mal angenommen, wir machen eine Content-Marketing-Kampagne, wir sind ein kleines Start-up, uns kennt noch niemand, wir brauchen äh, Markenreichweite, Brand-Exposure vielleicht auch ein bisschen Reputation in dem Fachgebiet, in dem wir unterwegs sind, dann ist es definitiv ein strategisches Ziel. Ähm, Markenbekanntheit zu messen, ist aber nicht so ganz trivial. Ja, natürlich habe ich die Möglichkeit zu schauen, wie viele Brand-Type-Ins habe ich ähm, am Ende des Tages vielleicht. Ähm, aber ähm, nicht jeder Markenkontakt führt ja auch dazu, dass die Marke dann direkt wieder gesucht wird und zwar auch in einem definierten, relativ kurzen Zeitfenster. Es kann also sein, der Markenkontakt war da und ähm, erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später wird dann wieder nach der Marke gesucht. Ja, also dass die Zuordnung zu den einzelnen Kampagnen ähm, kann halt auch extrem schwierig sein. Ähm, wenn ich jetzt operative Ziele habe, wie zum Beispiel, ich möchte hier meine Social Signals verstärken, ich brauche mehr Shares, mehr Likes, mehr Fans, mehr Follower, was auch immer, da habe ich ganz konkrete Zahlen, die ich von den, von den Social Networks bekomme. Ja, da kann ich eine Kampagne machen und da sehe ich, wie viele Likes und Shares da waren. Ähm, wenn ich was über Twitter mache, dann sehe ich, wie viele neue Follower ich habe oder wie viele Reaktionen und Antworten auf meinen Post ich habe. Das ist relativ einfach. Ja, oder auch äh, Thema Link Earning, wir haben es gerade schon angesprochen. Ähm, wenn ich ein, ein neues Content-Piece veröffentliche, kann ich halt einfach nach vier, acht, zwölf Wochen gucken, wie viele andere digitalen Quellen haben denn mein Contentstück stück ähm, digital empfohlen und darauf verlinkt. Ich kann sogar schauen, ähm, ob es Do-Follow- oder No-Follow-Links sind. Ähm, ich kann mir die Anchor-Texte angucken. Also, ich kann das schon sehr, sehr genau messen. Ja, also, das ähm, ist der Punkt und der Unterschied, den man, den man kennen sollte. Ähm, wie wir alle wissen, ähm, ist es halt mit rein operativen Zielen leider nicht getan. Ähm, je mehr man Marke wird... Und von Google auch dementsprechend wahrgenommen wird, desto mehr Ranking-Vorteile hat man auch am Ende des Tages. Mhm. Ja, das heißt, gerade für, für ein Startup ist es halt sehr, sehr wichtig, an der Marke zu arbeiten und Marke zu werden. Das heißt, da muss ich meinen Fokus dann schon auf eher strategische Ziele richten, ohne die operativen aus dem Auge zu verlieren. Also, ich muss vielleicht auch parallel arbeiten. Dann gibt es noch eine, eine dritte Ebene, ähm, die ist auch relativ wichtig und das ist die, die Engagement-Ebene, also tatsächlich Engagement-Ziele. Ähm, wobei das so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, ähm, weil wir tatsächlich versuchen, Content-Marketing-Kampagnen immer so entkommerzialisiert wie möglich zu machen. Mhm. Ja, ein Engagement-Ziel wäre zum Beispiel äh, neue Newsletter-Abonnenten oder Downloads von einem PDF-Ratgeber. Ja, Das könnten Engagement-Ziele sein, ähm, da muss man aber vorsichtig sein, weil man dann schon wieder in das Kommerzielle reinrutscht und das von Content-Marketing eigentlich weitestgehend entkoppelt sein sollte. Ähm, gerade wenn man vielleicht auch ähm, dann doch versucht, mehrere Ziele auf einmal zu erschlagen. Je kommerzieller ich werde, ähm, desto weniger stark werden meine Content-Pieces halt ähm, zum Beispiel auch geteilt oder verlinkt. Ja, das ist halt ähm, leider Fakt. So funktioniert das nun mal im Web ähm, in der Konsumpsychologie. Und deswegen ist es wichtig, diese Ebene auch noch zu kennen, diese Engagement-Ziele, ähm, die aber wirklich auch mit Vorsicht zu genießen und nur dann einzusetzen, wenn sie tatsächlich auch in irgendeiner Art und Weise Sinn machen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt so eine, meine Brand fördern will als Startup, was würdest du mir da konkret raten? Wie baue ich so ein Content Marketing auf? Was könnte so eine Beispielkampagne sein?
1: Uh, ähm, also so, das aus der Hüfte so pauschal zu feuern und zu sagen, ist ist schwierig. Also ich glaube, was was definitiv dazugehört, ähm, ist dieses ganze Thema Personas. Ja, die mhm. brauche ich, egal welche Zielebene ich bearbeiten will. Ich muss halt wissen, ähm, wer meine Bedarfsgruppe ist, wer meine Zielgruppe ist und ich muss halt auch wissen, wie die ticken und wo die unterwegs sind. Ähm, wenn ich, äh, keine Ahnung, zum Beispiel Frauen zwischen 25 und, und 39 ähm, targetieren will oder erreichen möchte, dann wäre zum Beispiel ein Kanal äh, Pinterest, ja, da sind die halt ganz gerne unterwegs ähm, und dann muss ich mir halt auch entsprechende Formate überlegen, die halt für Pinterest funktionieren. Also äh, reinen Text kann ich gar nicht bei Pinterest pinnen, das heißt, ich muss dann schon grafischer werden. Ja, oder äh, wenn ich herausfinde, dass eine meiner Personas ähm, ähm, sehr sehr gerne und oft Videos konsumiert, dann muss ich halt mit meinem Content auf YouTube, auf Vimeo und auf sonstigen ähm, Videokanälen unterwegs sein und dort eben präsent sein. Mhm. Na, also die, ich glaube, dieses Personasheet, also einfach so eine vier bis sechs, sagen wir immer, vier bis sechs Personas, die man im Vorfeld entwickeln sollte, einfach damit man weiß, wie die ticken, was die für Probleme haben und auf welchen Kanälen die unterwegs sind hm. und was man erreichen kann. So, dann glaube ich, ein zweiter wichtiger Erfolgsfaktor, um die richtige Kampagne zu finden und die aufzusetzen, ist tatsächlich auch, sich über die Customer Journey schon Gedanken zu machen ja also Es ist nun mal so, dass Menschen nicht auf eine Webseite kommen und direkt einkaufen oder Kunde werden, sondern die informieren sich, die vergleichen, die schauen sich verschiedene Angebote an, die lesen vielleicht Reviews, Bewertungen. Ähm, Nielsen hat, glaube ich, letztes Jahr wieder hier, Marktforschungsinstitut, die haben letztes Jahr wieder eine Studie rausgebracht, im, im Schnitt über alle Branchen sind 11,3 Kontakte notwendig, um einen Kunden zu bekommen. Ja, und deswegen ähm, ist dieses Thema Journey ganz wichtig. Wo sind die unterwegs? Wo informieren die sich? Wie oft informieren die sich? Ähm, und was sind vielleicht auch ähm, gewisse Punkte in der Journey, ähm, wo sie, wo sie äh, eine Bereitschaft entwickeln, auch Kunde, Kunde zu werden? Ja, und mit welchen Inhalten muss ich sie dann an welcher Stelle auch abholen? Es reicht also nicht, einmal nur Content zu produzieren und ähm, dann zu hoffen, dass die ähm, Konsumenten, die das gelesen oder konsumiert haben, gesehen haben, dann auch direkt Kunde werden, sondern ich muss die zum Beispiel idealerweise in eine Custom Audience schreiben und dann jede Woche einmal mit einem interessanten Beitrag, mit einer interessanten Kampagne bespielen um mir das Vertrauen aufzubauen, um die Markenaufmerksamkeit aufzubauen, um sie dann letztendlich als Kunde zu bekommen. Also, es ist nicht ganz trivial, wie du merkst. Es spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle für erfolgreiches Content-Marketing. Ja, und deswegen sind wir, glaube ich, auch in dem Bereich als Agentur relativ erfolgreich unterwegs, weil wir das tatsächlich ganzheitlich betrachten.
0: Ja, wir nehmen mal für uns mit, jetzt einfach nur ein Contentstück zu produzieren. Um Content zu produzieren, ist falsch. Wir brauchen Ziele, wir müssen uns vorher mehr Gedanken machen, wir holen die, ja. anhand der Personas überlegen wir uns schon, welche Kanäle, welche Inhalte und wir nehmen mit, einmal Content produzieren reicht halt nicht so, es muss ein fortlaufendes Budget gebrauchen oder einen fortlaufenden Charakter haben, damit man auch langfristig erfolgreich sein kann.
1: Richtig, genau. Also ähm, einmalige Content-Marketing-Kampagnen ohne einen konkreten Plan, ohne Personas, ohne die Kenntnis der Journey ähm, ist nicht wirklich zielführend und das Budget kann man dann anderweitig für Online-Werbung rausfeuern, aber das macht dann nicht wirklich Sinn, da in Content-Marketing zu investieren. Ja, also es ist tatsächlich nichts, was einmalig ist, sondern das muss ähm, langfristig geplant sein ähm, mit einem schönen Redaktionsplan, wo man sagt, okay, hier alle ein oder zwei oder drei Wochen, ähm, machen wir ein neues Stück Content und holen die User auch immer wieder ab. Ja, wir haben halt schöne Möglichkeiten mittlerweile ähm, zu retargeten, natürlich immer unter äh, GDPR bzw. DSGVO-Grundsätzen, äh, aber man, man kann die User immer wieder abholen und ähm, an die Marke heranführen, Vertrauen aufbauen und dann letztendlich Kunden gewinnen. Das funktioniert schon. Einmalig wird es halt sehr, sehr schwierig.
0: ja. Ähm. Wir reden jetzt, also klar, unterschiedliche Ziele sollte man jetzt nicht versuchen, mit äh, mehrere Fliegen von, mit einer Klappe schlagen, sondern aber jetzt das Thema Distributionskanäle. Man sagt ja immer, für YouTube sollte man, klar, ein YouTube-Video bauen. Für Instagram, da habe ich halt nur eine Minute. Gut, jetzt mit Insta InstaTV kann ich da vielleicht auch mehr anfangen. Aber jetzt äh, bleiben wir mal ein bisschen im Text. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich... Kunden bei mir sitzen habe, die mich nach Content-Marketing fragen, hat die Hälfte oder vielleicht sogar 70% der Leute SEO im Kopf. Genau. Also die, dieses ja. Content-Marketing für SEO oder Content-Marketing sind halt schon mal zwei grundlegende Unterschiede und das Netz bietet ja so viel mehr. Aber würdest du schon jemanden raten, sich vorher Gedanken zu machen, wie man Content auch quasi für verschiedene Distributionskanäle nutzen kann?
1: Ja, definitiv, einfach auch ähm, im Hinblick dessen, dass sich SEO halt massiv verändert hat, ja, also die die ganzen ähm, positiven Faktoren aus anderen Kanälen, aus anderen Disziplinen, die zahlen halt irgendwann auf SEO ein, also wenn ich es halt schaffe, ähm, über egal welchen Kanal meine Markenbekanntheit zu steigern, ähm, sogar Display oder TV spielen da eine Rolle, ja, also man man muss das auch manchmal einfach von online entkoppeln schon wieder, wenn ich schaffe, meine Marke in den Hirnen zu positionieren und, und da zum Beispiel Suchvolumen triggern kann, ähm, dann ist es einfach ähm, langfristig gesehen ein, ein super Impact für SEO. Ja, mal ganz abgesehen von irgendwelchen Links oder sonstigen Geschichten, Search-Pattern ähm, spielen einfach mittlerweile eine große Rolle. Ja, es mhm. gibt ein paar große Player, die das auch schon relativ erfolgreich gemacht haben, ähm, die es halt geschafft haben, Suchvolumen für ihre Marke zu triggern und zwar sogar dann in Kombination mit äh, entsprechenden generischen harten Money-Keywords, ja. Mhm. Und das ist für Google einfach ein Signal, wenn, wenn jemand nach äh, SEO Reach ReachX sucht, ja, jetzt mal, um das auf deiner Agentur äh, umzunünzen, mhm. dann ist es halt cool, weil Google irgendwann weiß, oh, hey, X macht halt SEO und wenn dann jemand nach SEO sucht, dann wird halt ReachX irgendwann ranken. Ja, das hat gar nichts mit den Inhalten auf der Seite zu tun oder mit irgendwelchen Links, sondern es hat damit zu tun, dass du dich halt als Marke mit ReachX positioniert hast und die Leute halt nach SEO in Zusammenhang mit deiner Marke suchen. Hm. Ja, das hat sich halt grundlegend verändert. Das war früher nicht so. Ähm, mittlerweile ähm, ist sowas halt auch Thema und, und eigentlich sollten SEOs sowas auch abdecken und das kann natürlich auch ein Ziel im Content Marketing sein.
0: Hm. Kommen wir mal ein bisschen, also wir, wir verstehen uns ja so ein bisschen als Hands-on-Marketing-Podcast oder Online-Marketing-Podcast und geben immer gerne auch mal konkrete Tipps mit, beziehungsweise schauen uns Cases an, die schon passiert sind. Deswegen meine Frage mal an dich an nächster Stelle. Was ist die geilste Content-Marketing-Kampagne, jetzt nicht bezogen auf SEO, sondern insgesamt, die du in deinen Augen je gesehen hast?
1: Boah, <lacht> Boah, da gibt es da gibt's verdammt viele, also ich ein paar davon habe ich ja auch in den, in den Workshops ähm, bei euch immer mal wieder vorgestellt, weil ich es eben auch sehr, sehr wichtig finde, dass man mal schaut, was andere so machen ähm, und, und wie Content Marketing so funktionieren kann. Also ich persönlich fand zum Beispiel diese, diese Burger King Kampagne halt großartig. Ähm, diese Mac Geschichte, die hatte ich, glaube ich, im letzten äh, OMT Workshop auch mit dabei ähm, als Burger King zum Weltfriedenstag McDonalds ähm, ein Friedensangebot unterbreitet hat. Also die haben tatsächlich einen saisonalen Trend bzw. ein Event genommen. Es war, glaube ich, 19. September oder so, war Weltfriedenstag. Und ähm, da haben die dann ein, ein schönes Schreiben an McDonalds aufgesetzt und haben denen halt geschrieben, hey, wenn ähm, am Weltfriedenstag sollten die beiden besten Burger und die größten Burgerproduzenten der Welt einfach auch mal Frieden schließen, ähm, haben das Ganze noch sehr lustig und kreativ in so einem, in so einem Claim verpackt. Äh, der war, glaube ich, let's end the beef with beef. Ne? Also sehr, sehr witzig einfach auch. Und ähm, haben ein komplettes Konzept mitgeliefert. Haben gesagt, so, okay, und wenn wir jetzt Frieden schließen an diesem einen Tag, da bauen wir zusammen ein Pop-Up-Restaurant und machen ähm, zusammen den geilsten Burger überhaupt. Und haben komplett schon Stuff Clothing, Verpackung und Branding alles mitgeliefert. Sogar auf einer, auf einer separaten Domain, also im Sinne einer Mehr-Domain-Strategie. Und das war halt super erfolgreich, weil die, die ganze Welt darüber berichtet hat. Ähm, klar, man muss dazu sagen, das hat in dem Fall auch nur funktioniert, weil Burger King schon so ein großer Brand ist, ja, und die, die Awareness halt da war. Ähm, und weil sie einen anderen großen Brand herausgefordert haben, der halt auch schon mega bekannt ist. Ähm, sowas funktioniert halt für, für KMUs oder für Startups wahrscheinlich nicht aber das fand ich schon sehr, sehr geil, weil das ist sehr, sehr kreativ, es war top umgesetzt, also auch grafisch, die hatten tolle Videos mit dabei, die ganze Story dahinter war einfach sehr lustig, sie hatten sich einen tollen Aufhänger rausgesucht, also diesen Weltfriedenstag, einfach durch und durch gut gemacht und wenn man sich mal angeschaut hat, was da passiert ist, das war schon großartig, also ich weiß gar nicht mehr, wie, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber die Shares und Likes waren halt auf den Social-Media-Kanälen wirklich mega gut. Die Presse weltweit hat über die Aktion berichtet. Das heißt, die hatten brand Mentions ohne Ende. Ganz viele haben natürlich auch auf die Kampagnen-Landing-Page beziehungsweise auf diese neue Domain com verlinkt. Also alle Signale, die da entstanden sind, die waren halt einfach großartig. Hm. Ja, und das... Ist so eine Content-Marketing-Kampagne, ähm, die ich persönlich ähm, für, für ja, grandios und großartig halte. Klar. War ähm,
0: es nicht irgendwie so, dass McDonalds nicht mitgemacht hat oder irgend irgendwas? Genau,
1: das war ein bisschen schade. Also, McDonalds hat tatsächlich dann abgelehnt und hat gesagt: So, hey, am Weltfriedenstag haben wir Besseres zu tun, als mit euch ein Pop-up-Restaurant aufzubauen und da irgendwie Frieden zu schließen. Ähm, Wer noch, natürlich noch grandioser gewesen, wenn McDonalds gesagt hätte, ey, super Idee, wir machen da mit, dann hätte man die Story noch irgendwie weiterführen können, aber ja, also... Für Burger King auch so ein Erfolg. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, wobei da die Frage natürlich ist, da haben wir die Diskussion auch recht häufig, ist es das, ist das Content-Marketing oder war Content-Marketing überhaupt beabsichtigt oder war es letztendlich irgendwie so Guerilla-Marketing, virales Marketing, war das ist es aus dem klassischen Marketinggedanken entstanden und die haben das halt online einfach so umgesetzt? Mhm. Das ist immer relativ schwierig, ja. Also bei die, die, mit dem Content, den man sieht, da steht ja nicht drauf, hallo, das ist hier Content-Marketing-Kampagne Nummer 25, ja. Aber selbst wenn sie es nicht als Content-Marketing-Kampagne geplant hatten, sondern als klassischen Werbegag, PR oder eben Guerilla-Marketing-Kampagne, wie auch immer, ähm, ist es aus Content-Marketing-Sicht doch trotzdem sehr, sehr gelungen und mega erfolgreich gewesen.
0: Ja, die Grenzen verschwimmen da ja auch. Also das Richtig. muss man ja ganz klar sagen. Genau. Ähm, ich finde es dann immer spannend, wenn man im Nachgang sich so eine Kampagne mal nimmt und dann aus einem einzelnen Kanal betrachtet, analysiert. Also in deinen Workshops bei uns, also hier in unserem Fortschritt, kann ich an der Stelle vielleicht auch mal sagen, wir machen Ende Januar einen Drei-Tages-Workshop, wo wir die drei großen Bereiche der SEO, also sprich On-Page mit dem Stefan Züch, mit Content-Marketing, mit dem Nico und ich mache dann das Link-Building am dritten Tag ähm, beleuchten und in diesen Workshops da sagst du ja auch immer, so der größte Fehler, der dann eigentlich passiert im Nachgang, mal abgesehen davon, dass man keine Ziele gesetzt hat, ist, wenn man die Ziele nicht oder die die Kampagne nicht auswertet. Willst du da vielleicht nochmal was zu sagen?
1: Genau, also ähm, das kennen ja vielleicht einige, es ähm, wird ja oft dann im Zusammenhang mit Content Marketing, auch mit dem Content Marketing Lifecycle, ähm, wird darüber gesprochen und, und der ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, vor allem dieser letzte Schritt, ähm, Content Marketing ist komplex und nicht einfach und es gibt immer relativ viele Variablen, die man nicht wirklich beeinflussen kann. Und ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch von vornherein zu wissen, so eine Content-Marketing-Kampagne kann man nur bis zu einem gewissen Grad planen. Also, ich kann nicht sagen, so, da kommen jetzt genau ähm, 20.000 Likes bei raus oder äh, eine halbe Million Shares oder eine halbe Million Views auf irgendwelchen Videos oder was auch immer. Da kann ich keine konkreten Zahlen im Vorfeld ähm, definieren, ja, als Benchmark für mich selber auch, um zu kontrollieren, ob das erfolgreich war oder nicht. Fakt ist, man, man muss die Zahlen im Auge haben, man muss die messen und wie wir ja gerade schon gesagt haben, es ist halt wichtig, permanent an dem Thema dran zu bleiben, immer wieder neue Kampagnen zu machen. Am Anfang tut man sich das schwer, aber wenn man mal so die ersten fünf bis zehn Stücke durch hat, dann hat man halt Vergleichswerte. Dann kann man halt gucken, ob eine Kampagne erfolgreich war oder nicht. Und man kann dann vor allem auch im Team gemeinsam ähm, versuchen zu analysieren, warum die vielleicht besonders erfolgreich war oder eben ähm, überhaupt nicht gezündet hat. So. Das ist ganz wichtig in der Nachbereitung. Und die Learnings, die muss man eben mitnehmen. Die muss man mitnehmen in die nächste Kampagne, um dieselben Fehler nicht nochmal zu machen. Und ähm, ja, deswegen ist also diese Erfolgsmessung zum einen ähm, extrem wichtig ja, dass man die auch von vornherein vom Start weg ähm, aufgesetzt hat ähm, und dann eben in der Nachbereitung im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses: hey, warum hat es gut funktioniert, warum hat es nicht gut funktioniert? Haben wir vielleicht für den einen Kanal zu wenig Budget gehabt für Ad-Spendings? Hätte man da noch mehr machen können? Waren wir vielleicht an einer Stelle zu starr bzw. zu unflexibel ähm, in der Reaktion, in der Umschichtung von Werbebudgets? Ja, wenn man sieht, okay hier, ähm, Facebook funktioniert total gut, ähm, aber AdWords performt überhaupt nicht, dann, dann muss ich halt so flexibel sein und kurzfristig Budgets umschichten. Ähm, haben wir auch schon oft überlegt, dass dann ähm, mit dem Kunden zusammen und auch erlebt, dass die nicht in der Lage waren, kurzfristig zu sagen, ja okay, wir, wir stoppen die AdWords-Kampagne, weil da funktioniert gar nichts ähm, und nehmen das Budget und stecken das in Facebook-Ads und drehen da auf, weil das performt. Ja, es waren halt zwei unterschiedliche ähm, Bereiche in der Firma mit zwei unterschiedlichen Budgetköpfen ähm, und das ging halt ad hoc nicht und das war dann halt sehr schade. Also das ist das, was ich damit meine, ähm, bestmöglicher, bestmögliche Erfolgsmessung, ähm, dann tatsächlich Erfassung von Erfolgsfaktoren, ja, warum hat irgendwas gut funktioniert, warum vielleicht auch nicht und größtmögliche Flexibilität, um die Learnings dann ähm, einfach für die nächste Kampagne umzusetzen. Das sind definitiv auch Erfolgsfaktoren, also wir haben ja vorher schon gehört, Personas und dieses ganze Thema Customer Journeys und im Vorfeld ganz konkrete Ziele sind ein Erfolgsfaktor, aber auch, was mache ich mit den Learnings am Ende und wie bringe ich den diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess auf die Straße.
0: Mhm. Ich finde das auch immer, wenn ich so an meine Kundengespräche denke, dass, nochmal, ich habe es eben schon mal vorhin schon mal gesagt, Content produzieren, um Content zu produzieren, ist halt falsch. Ja, guckt euch das an, macht, setzt euch Ziele und dann schaut am Ende wirklich nach, hat das was gebracht? Und jetzt aus SEO-Sicht, vielleicht finden wir mal so ein bisschen ähm, äh, den den Bezug mal dazu, weil das öfters bei mir ein Thema ist. Also SEO-seitig ist es dann häufig so, ich bin ja so ein so ein, wie soll ich sagen, Vertreter dessen, Content-Veredelung, nicht immer Content neu produzieren, sondern Content veredeln. Guckt doch mal nach. Was ist denn bis jetzt mit dem Contentstück passiert? Also evaluiert, habe ich Rankings erzielt, habe ich Traffic damit erzielt? Und ja, ich bin bei Nico. Es kommt auch darauf an, wo kommt denn der Traffic her? Wie performt er aus den unterschiedlichen Kanälen? Aber jetzt lass uns mal organisch denken. Und am Ende, ja, haben wir ein Stück äh, Inhalt produziert, was uns auch vielleicht 500 Euro, 1000 Euro, vielleicht auch noch mehr oder Manpower gekostet hat. Und dann machen wir nichts mehr damit. Und am Ende ja, ist es eigentlich Verschwendung, weil vielleicht hat sich auf einem richtig geilen Keyword, was auch einen hohen transaktionalen Bezug zu unserem Produkt hat oder wie auch immer, stehen wir auf einmal auf Seite 2 und wir wissen es gar nicht bei Google und dann wäre es eigentlich total easy mit ein bisschen mehr Aufwand, indem ich die Zahlen ausgewertet habe und sehe, hey, äh, hier muss ich nur ein bisschen an dem Artikel schrauben, ich fange wieder von vorne an, entwickle ein, zwei neue Ideen zu dem Artikel, überarbeite den und bin vielleicht mit einem kleinen Push nächstes Jahr oder ein paar Monate später auf Seite 1 bei Google und mach richtig Umsatz damit und das lasst ihr halt alles auf der Strecke, wenn ihr das euch nicht anschaut, wenn ihr nicht eure Kampagnen bewertet und ja, dann auch versucht, mit diesen Zahlen zu arbeiten. Genau. Und da vielleicht an der Stelle auch ganz wichtig, wir versuchen halt Prozesse
1: aufzubauen und zu etablieren in den Unternehmen. Also der Content Marketing Lifecycle ist halt, und dieser KVP, der kontinuierlich Verbesserungsprozess, ist nur eine Prozessebene oder Schiene. Ähm, da hängen aber ganz viele Teilprozesse noch mit dran. Ja, also und einer davon ist halt tatsächlich das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja. zu überwachen, hey, ähm, dieses Stück Content, was wir da gebaut haben, vielleicht auch für einen ganz anderen Kanal, ähm, fängt es irgendwann an zu ranken. Hat es äh, Links generiert. Also auch wenn das jetzt gar nicht mein Primärziel war, kann ja trotzdem sein, dass es so geil war, dass es überall empfohlen wurde. Ja, und was kann ich dann tun? Ähm, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, wenn man sieht, okay, ähm, diese Landingpage mit der Content-Marketing-Kampagne hat, keine Ahnung, 20 äh, Links über das letzte halbe Jahr bekommen, was schon ganz gut ist, wenn es tatsächlich ganz natürlich passiert ist, ähm, wie können wir diese interne Landingpage nehmen, um den Link-Choose, der da reingeht, optimal zu verteilen? Ja, also wie können wir von aus diesem Dokument vielleicht andere relevante Dokumente anlinken, anlinken. oder wenn wir sehen, ähm, die Landingpage bzw. die URL ist schon für ähm, ein gewisses Keyword-Set irgendwo in den Top 20 unterwegs oder vielleicht auch schon am Ende von SERP 1. Ähm, wie können wir vielleicht dieses Dokument intern noch besser verlinken, um Google noch mehr Signale zu geben und zu sagen, hey, ähm, hier, ähm, wir sind doch relevanter für das Thema und ähm, die Seite dann eben noch ein bisschen weiter nach oben zu pushen. Also, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten ähm, und ich glaube, jedes Unternehmen sollte dafür sich selber so einen eigenen Prozess aufsetzen, ähm, auch mittel- und langfristig einfach gesehen zu sagen, okay, ähm, wir überprüfen alle Content-Pieces alle vier Wochen auf die entsprechenden Rankings, die sich ergeben haben. Ja, das mhm. ist ja nicht schwierig, das ist ein kleiner Teilprozess, der ist auch relativ einfach abzudecken, kann man mit Werkstudenten oder Praktikanten machen. Das ist kein Rocket Science, aber vielleicht für den Gesamtprozess der content -Entwicklung und für SEO definitiv extrem wichtig.
0: Hm. Ich habe hier als nächsten Punkt für mich stehen, dass wir gerne mal... Ja, also jeder hat ja, der jetzt hier zuhört, wir haben ja auch sehr viele Einsteiger, die zuhören, die vielleicht in einem bestimmten Teilgebiet sich erstmal zurechtfinden müssen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gesagt, lass uns doch mal vielleicht ein paar konkrete Tipps geben für unterschiedliche Ziele. Ich habe in der im, im, dem Dokument, was ich immer so vorbereite, meine Podcast-Vorbereitung, schon mal so drei Punkte mit angegeben. Vielleicht fällt ja auch noch ein vierter ein. Was würdest du denn machen oder einen konkreten Case vorschlagen, wenn du Social Shares Willst.
1: Ähm, huh, das ist schon wieder fast die Königsdisziplin, <lacht> weil ähm, da muss man halt ganz klar sagen, dass Shares nur dann entstehen und funktionieren, wenn man wirklich entweder polarisiert oder irgendwas richtig, richtig Lustiges macht. Ja? Mhm. Ähm, man kennt es von Facebook, so der, der Standardartikel, wo irgendein Thema abgefrühstückt wird, ja, der bekommt vielleicht seine 10, 20 Shares. Die Dinge, die richtig massiv geteilt werden, sind meistens irgendwie sehr krass polarisierend oder sehr, sehr lustig. ja Das ist für viele Unternehmen auch wieder eine Herausforderung, gerade so alte etablierte Brands, die trauen sich meistens nicht, irgendwas Lustiges zu machen oder irgendwas Polarisierendes zu machen und Stellung zu beziehen und tun sich da wahnsinnig schwer deswegen solche Content-Marketing-Kampagnen auch zu fahren, wo sie wo sie dann entsprechende Shares bekommen. Ein schönes Beispiel ist äh, Edeka, die die machen halt wirklich äh, tolle Werbung, die haben jetzt gerade wieder eine Kampagne laufen, hier angelehnt an an die Serie 4 Blocks ähm, und wenn man die, die Serie gesehen hat und die Hintergründe kennt ähm, und dann das Video sieht, dann ist es eigentlich total krass, ja, weil das Intro oder der Aufhänger sind ja eigentlich Drogen. Ja, da geht es um, um Kokainhandel oder so. Ähm, das wird natürlich nachher aufgelöst und lustiger äh, dargestellt, aber eigentlich ist es ein sehr, sehr krasses Thema ähm, und ich kenne sehr, sehr viele große Unternehmen, die sich niemals so weit aus dem Fenster lehnen würden und mit so einem Klischee oder mit so einem Thema auch spielen würden. Hm. Ähm, aber man sieht halt, dass es funktioniert. So Die, die Serie kam an, Edika hat gesehen, okay, ähm, ein Großteil unserer Personas oder ein paar aus unserem Personaset haben diese Serie geschaut. Die fanden die gut, die identifizieren sich irgendwie damit, ähm, fanden die Schauspieler super. Ähm, wir nehmen jetzt diese Serie und auch den Hauptdarsteller sogar und produzieren dann einen entsprechenden Wer Werbespot, der natürlich über YouTube und sonst wo funktioniert, aber der auch wahnsinnig viel Reichweite halt über, über Facebook bekommen hat. Hm. Ähm, ja, also da sieht man schon, ähm, man muss das richtige Thema wählen und auch den Mut und die Möglichkeiten haben, als Marke ähm, sich da entsprechend zu positionieren und gewisse Themen zu spielen. Und das ist ja. eben nicht immer ganz einfach. Es ähm, gibt noch ja. andere Beispiele. Ähm, gut Sixth ist immer so ein Klassiker mit ihren Memes. Die trauen sich auch relativ viel. Die nehmen halt zum Beispiel Politiker aufs Korn. Da würden sich andere Marken auch... Äh, Brand Communications würde da wahrscheinlich am, völlig am Rad drehen, äh, weil sie denken, sie würden irgendwelche potenziellen Kunden damit verstören. Ähm, aber die machen es einfach. Ähm, es gibt noch andere Beispiele. Ähm, jede, jede Menge, da funktioniert es gut. Die ING DIBA macht es zum Beispiel super. Ähm, die machen zum Beispiel dann zum Oktoberfest einen entsprechenden Post. Da geht es dann auch um Bier. Ja, andere Marken würden definitiv sagen, oh nee, Bier ist Alkohol, damit wollen wir uns auf keinen Fall irgendwie in Verbindung bringen, ähm, ja, aber die, solche Dinge funktionieren halt. Ne? Das heißt, man hat als Marke die Herausforderung, man muss einen gewissen Spielraum haben, einen gewissen Handlungsspielraum haben, eine gewisse Flexibilität ähm, und muss sich halt teilweise vielleicht auch mal so an Grenzen ranwagen. Dann mhm. funktioniert es mit den Shares. Alles andere so den den Ratgeber, wie ich jetzt meine, meinen Urlaubskoffer am besten packe, damit ich nichts vergesse zur Urlaubssaison, das bekommt nicht mehr wirklich äh, viele Shares sowas, ja, weil die Leute auch wissen, dass sie das halt über über Search einfach direkt besser finden können und weil es wahrscheinlich auch schon ähm, zum wiederholten Male durchs digitale Dorf äh, durch soziale Netze getrieben wurde und deswegen halt einfach ausgelutscht ist.
0: Das Thema Pro äh, Provozieren, das finde ich immer ganz cool. Also lustig, ja, auch Cat-Content, Schieß-mich-tot, so Geschichten äh, kann ich nicht mehr sehen, aber das Provozieren finde ich wirklich wirklich so ein Appell eigentlich auch mal nach draußen mal zu wagen, nicht rechtliche, aber schon über Grenzen mal drüber hinaus zu äh, hinauszugehen. vielleicht auch intern in den Firmen mal, also wie wie schafft das denn Sixt? Six schafft es wahrscheinlich deshalb, weil sie intern die Prozesse so angelegt haben, dass sie schon auf tieferen Hierarchieebenen einfach Entscheidungen treffen können, die Richtig. einfach dann zu schnellerem Handeln auch ermöglichen.
1: Genau, weil sie einfach wissen, dass sie schnell handeln müssen. Ja, also wenn jetzt aktuell in der Politik irgendwas passiert oder wieder irgendein Streik ist oder irgendwas ist, dann muss der Post halt innerhalb von einer Stunde raus. Und da habe ich keine Chance, fünf Meetings einzuberufen und noch die Geschäftsführung dazu zu holen und Brand Communications und PR und wer da alles mit drin hängt, sondern da muss ich auf dem Level der Kampagnenverantwortung oder des Verantwortlichen einfach so viel Freiraum einräumen, dass sowas einfach raus kann. Ja, vielleicht auch natürlich mit, einer entsprechenden, mit einem entsprechenden Backup in der Hinterhand zu sagen, okay, sowas kann auch mal nach hinten losgehen haben wir dann eine Strategie, ähm, die da entsprechend greift, falls mal irgendwas eskalieren sollte und da ein Shitstorm aufkommt.
0: Ja. ja. Aber, dann, ja. ja. Dann lass uns mal von den Social Shares weggehen. Und das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist das Thema Leads. Also ganz häufig ist es ja so, dass am Ende das Geld nur freigegeben wird, wenn auch was dabei rumkommt. Jetzt könnte man sagen, mhm. wenn man das richtige Ziel festgelegt hat, ist ja Social Shares auch schon ein ein konkretes Ziel, aber jetzt, wie wir, wissen wir ja auch, dass die Chefs und Geschäftsführer sich gerne ein bisschen monetärer am Umsatz auch rechnen lassen und den rechnen sie meistens auf Leads runter. Und hast du da vielleicht einen Tipp, was würdest du tun, mehr Leads einzusammeln, irgendwie eine Idee?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich mal mein Angebot und mein Produkt zunächst mal hinterfragen. Also, das ist ja das Schöne am, am Internet, an Social Media und äh, den ganzen... Kanälen, ähm, dass die Menschen eine, eine fast hundertprozentige Transparenz und Vergleichbarkeit im Moment haben. Ja, also wenn mein Produkt halt einfach echt langweilig und scheiße ist, Entschuldigung, ähm, dann brauche ich halt kein Content-Marketing dafür machen und, und mir Leads erhoffen. Dann ist das Produkt halt einfach mies und ähm, egal, was ich tue, ich verarsche eigentlich die Leute und das merken die und am Ende des Tages wird das Geld einfach verpuffen. Ja, ähm, also wirklich nochmal drüber nachdenken, was könnt, wie könnte ich mein Produkt besser machen oder meine Dienstleistung oder was auch immer, wie kann ich USPs schaffen und mich von anderen abgrenzen und das sollte ich mir vielleicht auch auf meine Hausaufgabenliste schreiben, bevor ich irgendwie Geld in die Hand nehme für Content-Marketing-Kampagnen. Weil am Ende des Tages muss man sich natürlich, wie wir vorher schon gesehen haben, die Frage stellen, warum war irgendwas mega erfolgreich und warum nicht und das gilt auch für dieses Engagement-Ziel Leads um, und wenn ich jetzt äh, viel zu wenig Leads oder gar keine Leads sogar im Worst Case bekommen habe, dann kann es natürlich verschiedene Ursachen haben. Dann kann die Kampagne an sich nicht performt haben, die war vielleicht zu lame, zu langweilig, um, oder aber am Ende des Tages war die Kampagne vielleicht gut, aber mein Produkt einfach scheiße. Mhm. Ja, oder manchmal sind es auch Kleinigkeiten. Um, wenn wir jetzt mal Leads oder Sales nehmen, um, gerade bei Sales, also ich kann ich kann eine super Kampagne machen, ich kann sogar, wenn ich ein tolles Produkt habe, preislich auf dem Niveau meiner Wettbewerber sein, aber wenn ich dann zum Beispiel Versandkosten verlange und meine Wettbewerber nicht, dann werden die halt ausbleiben, die Sales, ja, weil die Leute vergleichen und weil, wenn das eine preissensitive Zielgruppe ist oder Bedarfsgruppe ist, dann hängen die sich halt an 5,90 Euro Versandkosten auf und das ist dann für die ein Grund, nicht zu kaufen. Mhm. Und das meinte ich auch vorher mit diesem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und, und ähm, der Erfolgskontrolle am Ende. Ich muss tatsächlich eine Übersicht haben und auch alle Erfolgs- oder Misserfolgsfaktoren kennen. Ja, ich kann geilen Content produzieren, ich kann äh, mega Reichweite aufbauen dadurch. Wenn ich am Ende des Tages nichts verkaufe, kann das aber auch noch andere Gründe haben. Ja, also meine Kampagne muss deswegen nicht schlecht gewesen sein, es kann sein, dass ich vielleicht meine Usability auf der Seite noch überarbeiten muss und mein Checkout-Prozess scheiße ist, die Ladezeiten zu lang sind oder ich Versandkosten verlange oder was auch immer, kann am Ende dann Conversion-Killer sein und ja, dann schiebt man es manchmal gerne dann aufs Marketing und sagt, die Kampagne war scheiße, aber eigentlich war die Technik dran schuld oder das ganze Fulfillment und die Logistik, die dahinter steht. Ja, man mhm. muss es ganzheitlich betrachten.
0: Mhm. Ähm. Als dritten Punkt habe ich das Thema Link Earning, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Was würdest du jemand raten, wenn er Links aufbauen will? Also jetzt nicht als Link Building insgesamt, für ich nicht falsch, sondern eine cool, erzähl uns doch mal irgendeine coole Kampagne, die vielleicht bei dir sehr gut funktioniert hat, damit man sich was, irgendwas adaptieren, was ableiten kann für sich?
1: Ja, also da Pauschalaussagen zu treffen, ist wahnsinnig schwierig, wie so oft. Ähm, aber ich kann da vielleicht mal eine Beispielkampagne ähm, nennen. Wir haben damals für Check Domain ähm, so eine Art Infografik gemacht beziehungsweise die Domain-Weltkarte. Die kennt vielleicht noch der eine oder andere. Mhm. Ähm, trockenes Thema, Webhosting und Domains und so. Hm, eher uninteressant, auch meistens eher B2B. Also schon mal so ein paar Hürden, die für, für Link-Earning jetzt nicht sonderlich förderlich sind beziehungsweise sogar hinderlich sind. Also, was könnte man machen, um dieses Thema ein bisschen interessanter zu machen? Ähm, dann haben wir, wie so oft beim Content-Marketing, einfach überlegt, was sind denn eigentlich die Probleme von äh, Usern, die sich eventuell für Webhosting oder Domains interessieren? Und da war eins der Hauptprobleme, war, dass man in diesem ganzen Top-Level-CC-TLD, New-TLD, GTLD-Dschungel überhaupt gar nicht mehr durchblickt. Ja, also die Domainendung .ag für was steht die jetzt steht die für Aktiengesellschaft oder für Antigua äh, oder die Domainendung cc für was steht die denn überhaupt ähm, und daraufhin haben wir eben diese Infografik beziehungsweise diese Domainweltkarte entwickelt ähm, die gab es vorher schon mal von einem Wettbewerber also wir haben das Rad da nicht neu erfunden aber die war halt ich sag mal hässlich ähm, wir haben sie halt einfach in schön nochmal neu aufgelegt und auch mit einem entsprechenden Content-Marketing-Konzept hinterlegt, mit dem klaren Ziel, ähm, Link-Earning. Und da haben wir uns eben verschiedene Faktoren ähm, nochmal vor Augen geführt und haben überlegt, okay, wie könnte sowas funktionieren? Und ein Trigger war zum Beispiel, dass ähm, es etwas kostenlos gibt, und ähm, für dieses äh, kostenlose Etwas bekommt man sogar noch zusätzlich Karma-Punkte aufs Konto. Also, ähm, war wie folgt, ähm, wenn ein Blogger über diese Kampagne berichtet hat, hat er kostenlos eine Domain-Weltkarte bekommen und in seinem Namen wurden noch 10 Euro an die Kinderkrebshilfe ges äh, ges gespendet. Ne, also, er musste eigentlich nichts machen, außer kurz schreiben, dass es bei Checkdomain jetzt eine tolle neue Weltkarte gibt und dass, wenn andere Blogger darüber berichten, sie auch eine bekommen und in deren Namen dann auch nochmal 10 Euro gespendet werden. So, und das hat halt eine gewisse Eigendynamik angenommen. Und wir hatten dann am Ende, also wir hatten 500 dieser Domain-Weltkarten ähm, in petto. wir gesagt haben, so 500 geben wir raus. Ähm, entsprechend 500 dann auch mal 10 Euro. Also wir spenden dann, wenn alle weg sind, auch 5.000 Euro an die Kinderkrebshilfe. Und ähm, diese 500 Domain-Weltkarten waren dann, glaube ich, auch nach zwei Wochen komplett weg. Ja, cool. Ja. Ähm, das hat mega gut funktioniert. Wie, ja, gab vielleicht so ein paar Erfolgsfaktoren, ähm, die ich auch mal mit, mit Glück vielleicht kategorisieren würde. Ähm, wenn man halt einen, einen großen Influencer oder Multiplikator erwischt, der da mitmacht, dann gibt es halt meistens ähm, direkt mehr Reichweite und viele Trittbrettfahrer. In, in dem Fall war das ähm, der Cashy Stadt Bremerhaven, kennt man vielleicht, der hat darüber berichtet und fand es eigentlich ganz cool. Und das lesen halt viele andere Blogger, die ihm folgen. Die fanden das auch ganz cool. Die haben das dann gemacht. Und so hat sich das halt ähm, fortgesetzt. Was wir auch noch gemacht haben, wir haben so, sogenanntes Cult zeeding gemacht und zwar offline. Also wir haben Domain-Weltkarten verpackt und die an große Agenturen geschickt. Ja, Webdienstleister, ähm, Webdesigner, auch SEO-Agenturen, Social-Media-Agenturen. Und da diese Domainweltkarte wirklich hochwertig war und sehr informativ, haben die sich das teilweise direkt ins Büro gehängt, haben es fotografiert und haben es halt über Social Media geteilt und haben sich bedankt, dass sie so eine coole Domainweltkarte bekommen haben. Also es waren mehrere Kanäle und mehrere Ansätze, die wir da verfolgt waren, haben aber am Ende des Tages war die Linkausbeute doch wirklich richtig gut. Was wir nicht gemacht haben, den Fehler machen auch viele, wir haben nicht wirklich aktiv oder proaktiv nach Links gefragt. Also wir haben nicht gesagt, ihr müsst darüber schreiben und dann Check Domain verlinken, sondern wir haben einfach gesagt, ihr müsst über diese Aktion berichten. Und ähm, das Resultat war einfach, dass die Blogger, die das gemacht haben, dann auch entweder nur Brand Mentions gemacht haben, die haben halt Check Domain als Marke erwähnt, ähm, was wiederum äh, Brand Searches getriggert hat bei manchen und ähm, viele haben aber auch tatsächlich verlinkt. Und das Linkprofil, was da entstanden ist, war deswegen sehr interessant und gut, weil viele haben einfach auf die Startseite verlinkt, weil sie den Brand erwähnt haben und gesagt haben, hier Check Domain macht da gerade eine coole Kampagne und haben dann Check Domain auf die Check Domain Startseite verlinkt und ein paar haben dann auch coole Kampagne verlinkt und zwar auf die Kampagnen Landing Page. Das heißt, wir hatten nicht nur ein Linkziel, sondern wir hatten eigentlich zwei Linkziele und wir hatten einen schönen Mix aus Do Follow und No Follow. Und von daher ähm, ja, war das wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ne? Also
0: Die Kampagne ja, hast du schon mal beim SEO Day vorgestellt. Ich fand die sehr, sehr, genau. sehr smart, um ehrlich zu sein. Genau, ähm, aber
1: man muss dazu sagen, also die war vom Budget jetzt auch nicht so ohne, ne? mit den ganzen Druckkosten und Versand und Kampagnen, Landing Page und Outreach und so weiter war das mit Sicherheit im fünfstelligen Bereich. Ähm, ne? Also dieses, ja, ja, wir machen jetzt Content-Marketing-Kampagnen für 500 Euro, oder für 1.000 Euro sogar, das, das äh, klingt dann immer schon so viel, aber ähm, manchmal ist es halt einfach auch zu wenig, also manchmal sparen die Firmen da leider halt auch am falschen Ende. Ne? Ja, Aber wenn, trotzdem, man sieht, wenn ich das jetzt
0: da runterrechnen ist, würde, auf die ganzen Links, die da gekommen sind, ist der ist einzelne Link wahrscheinlich relativ günstig gewesen.
1: Genau, ich hatte auch so eine Beispielkalkulation mal gemacht und der, der durchschnittliche Link war dann halt irgendwie, keine Ahnung, unter 50 Euro, glaube ich, und ja, ähm, also von daher mega gut, ähm, natürlich gewachsen, äh, schöne Do-Follow-No-Follow-Ratio, verschiedene Linkziele. Ähm, dann, was natürlich auch passiert ist, ähm, die Reputation ähm, ist halt auch gestiegen von dem Brand an sich. Also a, guck mal, die machen eine schöne Domain-Weltkarte, die haben designtechnisch was drauf, b, ähm, die engagieren sich im Sinne von äh, Charity, ja, die spenden noch was in die Kinderkrebshilfe. Und ah ja wir haben im Nachgang natürlich ähm, dann auch, beziehungsweise Checkdomain diese Check-Überreichung ähm, mit dem Spendenbetrag an die Kinderkrebshilfe wurde dann auch nochmal ähm, groß ausgerollt im Netz und über eine entsprechende Pressemitteilung halt auch nochmal verteilt. Also es ist nicht nur über die Kampagne an sich, sondern auch im Nachgang dann ähm, sind halt auch nochmal neue Links entstanden. Also alles in allem sehr erfolgreich, aber war vom Planungsaufwand, vom Designaufwand und von der ganzen Logistik und Umsetzung natürlich ähm, nicht so ohne. Ähm, aber hat sich ausgezahlt. Ja. genau. Das spannende, wäre,
0: spannende Kampagne.
1: Ja, ein, ein schönes Beispiel gewesen für, für eine gut funktionierende Kampagne, genau. Ansonsten kann man einfach, glaube ich, grundsätzlich sagen, dass die Einzigartigkeit von Inhalten ähm, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja, also ich brauche nicht in den Sommermonaten, wenn die großen Festivals sind, brauche ich halt nicht mit der x Festival-Checklist rauskommen. Das langweilt die Leute mittlerweile. Und ich glaube sogar, dass man sagen kann, dass es vielleicht sogar negativ in der Reputation wirkt, sowas, weil man einfach, ja, Lame ist und nichts Neues erfindet und irgendwas von der Stange ins Internet stellt und den Leuten damit wertvolle Zeit klaut, die sie halt für ihren durchschnittlichen Konsum am Tag haben. Um, deswegen ist es wichtig, also je uniker die Inhalte sind, je einzigartiger die Inhalte sind, desto besser werden die wahrscheinlich auch im Sinne von Link-Earning funktionieren, ja, weil andere Webseitenbetreiber halt gerne einzigartige Dinge verlinken und nicht um, was, was sie schon tausendmal erwähnt haben und was andere schon komplett ausgelutscht haben in den letzten Jahren.
0: Hm. Lass uns doch mal, ich habe immer, also am Ende, wenn ich... Zum Ende einer Podcast-Folge komme, überlege ich mir immer so, was fällt mir zu einem Referent oder einem, einem Interview-Teilnehmer so Besonderes ein. So hatten wir beim ähm, Florian Stelzner, dass er Moderator vom Wer wird Seonair ist. Da hatten wir, also ich hatte schon ein paar solcher Beispiele und jetzt will ich mal so ein bisschen was, wie ich dich kennengelernt habe. Also, ja, SEO-Kanzler, das war mein äh, erster Berührungspunkt bei dir. Du bist 2013 beim SEO-Day SEO-Kanzler geworden. Und ich war damals so ein, das war mein allererster Konferenzbesuch, mein aller, allererster Konferenzbesuch und ich war so, ich kannte niemanden und dachte mir, hm, ich schreibe ein Recap, kann ich den Mann jetzt überhaupt mal fragen, dass er mit mir ein Foto macht? <lacht> das ist schon so lange her, merkst du, mittlerweile. Aber worauf ich hinaus will, ist, als ich dich dann eingeladen habe zum OMT 2015, hast du eine mega geile Kampagne vorgestellt und zwar den, Case der tweet fahrzentrale oder tweet nimmt. Ne? Ja, genau. Magst du uns mal, aber wirklich kurz, weil wir sind schon sehr lange dabei jetzt, in zwei, drei Minuten erklären, was das war, beziehungsweise was auch so die Problemstellung war und dein Ziel dahinter, dass man mal so eine runde Kampagne vielleicht nochmal zum Abschluss hört?
1: Ja, also vielleicht vorweg, wir haben mit der Kampagne den deutschen Suchmarketingpreis dann gewonnen, ähm, für die innovativste Content Marketing Kampagne. Ähm, damals war wieder mal Bahnstreik. Ja, also der wie Wieselski, hieß er glaube ich der Gewerkschaftsführer, hat ähm, dazu aufgerufen, ähm, dass die Bahner eben streiken. Ähm, und daraus ist ein Problem entstanden für viele Menschen, ähm, die vielleicht sogar in unserer Zielgruppe sind, ähm, nämlich ähm, Menschen aus der Digitalwelt, die äh, viel mit dem Zug unterwegs sind und eben jetzt keine Fortbewegungsmöglichkeiten mehr hatten. Ähm, ja, und daraufhin ähm, haben wir ähm, überlegt, was man daraus machen könnte und ich war abends auf dem Sofa unterwegs, äh, second screen, und habe irgendwie auf Twitter jemanden gesehen, der meinte, ja, ähm, vielleicht könnten wir Twitter-User ja so als Community uns organisieren und wenn irgendjemand irgendwo hinfährt, da kann er ja andere Leute mitnehmen. Ne, ähm, ja, und dann kam mir sofort so, ah, ja, eine cool Twitfahrzentrale, ne? also so ein lustiges Wortspiel. Ähm, das hat mich dann die nächsten zehn Minuten nicht in Ruhe gelassen, weil ich die Idee plötzlich ziemlich gut fand. Hab dann wiederum auch getwittert und, und äh, äh, fand die Idee gut, habe das geteilt und habe dann den Hashtag Twitfahrzentrale dazugefügt und habe dann gesehen, dass die Leute diesen Hashtag cool fanden und aufgenommen haben, also auch wieder dann weitergeteilt haben. Dann war sogar der Erste, der ein Angebot hatte, sagte, ja, ich fahre morgen von München nach Berlin, Hashtag twitter So, und dann war mir schon klar, oh, da könnte was draus werden. Ähm, habe dann direkt vom Sofa aus die Domain registriert, habe meinen Entwickler angerufen und gesagt, hey, komm mal um 8 statt erst um halb elf ins Büro morgen früh, ich, ich möchte was mit dir besprechen. Ja, und dann ähm, habe ich kurz mit ihm besprochen, habe gesagt pass auf, ich würde gerne die, die, die Twitter Search scrapen, beziehungsweise alles, was Hashtag Twitterzentrale benutzt, müssen wir in eine Datenbank speichern und da irgendwie Mitfahrangebote und Gesuche auseinanderfriemeln. Ich will so eine kleine Suchmaschine bauen, mit der man Mitfahrgelegenheiten suchen kann von Twitter Usern, die es anbieten oder suchen. So, das war die Hintergrundidee, das haben wir dann gemacht. Ähm, dann haben wir so ein bisschen Guerilla, vielleicht sogar Spam-mäßig dieses Angebot ähm, dann äh, bei den großen Magazinen und Verlagen, die halt über den Bahnstreik geschrieben haben, immer schön drunter gepackt. So hier für all eure Leser, die gerade am Bahnsteig stehen und nicht mehr weiterkommen, die können mal auf twitterzentrale.com gucken. Ähm, das hat dazu geführt, dass die uns wahrgenommen haben oder unser Angebot wahrgenommen haben, weil es ja wirklich ganz neu war, ganz unique und vor allem weil es sehr schnell gewachsen ist. Also das war irgendwie, glaube ich, Mittwochabend hatte ich die Idee, Donnerstagmorgen haben wir angefangen, das umzusetzen. Donnerstagnachmittag war die erste Version fertig. Und dann hatten wir auch relativ schnell relativ viele Besucher. Und ähm, Donnerstagabend ist es dann tatsächlich auch äh, so weit gekommen, dass die Tagesschau über den Bahnsteig berichtet hat. Und im Hintergrund sind ja immer so Bilder. Und da war dann der Hashtag Twitter Zentrale. Also ich habe es halt echt in 24, innerhalb von 24 Stunden in die Tagesschau geschafft mit dem Projekt. Ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass viele Leute danach gesucht haben und dann hatten wir, glaube ich, ja, in den ersten zwei Tagen fast 300.000 Besucher auf der Seite. Ähm, ich habe dann noch ein, ein Interview mit dem NDR bekommen und war dann im NDR-Abendjournal am Freitagabend. Da haben sie mich interviewt, warum wir das gebaut haben und wie man auf so eine coole Idee kommt. Also wir haben mega Reichweite bekommen, auch ad hoc ziemlich viele Links ne, von den ganzen Magazinen, die wir so ein bisschen ähm, bespielt, in Klammer bespamt haben. Ähm, Handelsblatt, Autobild, Automotorsport und wie sie alle heißen, also alle, die über den Streik berichtet haben, haben uns als Alternative genannt als Problemlöser, ja, also falls jemand seine Bahn nicht kriegt, äh, weil gestreikt wird, dann soll er doch auf Twitter zentrale einfach äh, suchen, ob irgendjemand von seiner Location in die Destination fährt und ihn mitnehmen kann. Na, das heißt, wir waren, wir waren sehr, sehr schnell und wir waren in dem Moment ein großer Problemlöser für viele und das hat einfach dazu geführt, dass wir diese Aufmerksamkeit bekommen haben. Klar, ein bisschen Glück gehört dazu. Ähm, war natürlich nicht geplant oder irgendwie eingefädelt, dass die Tagesschau uns da im Hintergrund erwähnt. Aber, ja, manchmal braucht man eben bei Content-Marketing-Kampagnen auch ein bisschen Glück. So, wir wollten es eigentlich machen, um zu zeigen, wie man mit einer ähm, mehr strategie ähm, und schneller Reaktionsfähigkeit und Flexibilität ähm, schnell eine Besucherschaft und Markenaufmerksamkeit ähm, erreichen kann. Das war eigentlich der Hintergrund. Und natürlich nicht zuletzt auch, weil wir die Idee an sich sehr gut fanden, dass sich Social Media Communities untereinander organisieren, ja, weil das Thema Mobilität einfach nach wie vor eines der größten Probleme unserer Zeit einfach ist, in jeglicher Hinsicht, also bezüglich Zeitverbrauch, aber natürlich auch Umwelt und andere Ressourcen, die da verbraucht werden. Und deswegen war es auch so ein persönliches Herzensding, dieses Projekt zu bauen. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass wir den deutschen zoom preis gewonnen haben.
0: Ja, geile genau. Sache. Ähm, zum Ende frage ich normalerweise den, den, den Podcast-Interviewer, Interviewten, wo man ihn als nächstes trifft, beziehungsweise welche Veranstaltungen er empfehlen kann. Das würde ich an der Stelle heute mal sein lassen, weil wer Nico treffen will, der kommt am besten in unser Seminar. Ende Januar haben wir drei Tage, wo wir wirklich das Thema, also einen Tag davon, wo wir Content-Marketing von A bis Z durchgehen und da wird Nico euch viel mehr mitteilen können, als das, was ihr heute in dem Podcast gehört habt, sprich, wie baut man so eine Content-Marketing-Kampagne auf, von A bis Z und am Ende nutzt es dann vielleicht auch jetzt, weil es ja im Rahmen eines SEO-Seminars für fortgeschritten ist, das Ganze auch für sein seo Bereich und würde gerne den Podcast eigentlich gerne äh, damit aufhören, indem du mir mal einen Satz finalisierst. Und zwar unser Podcast-Titel hieß ja, Content-Marketing ohne konkrete Ziele ist wie
1: Toastbrot ohne Marmelade.
0: Geil. Geiler Abschluss. Nico, vielen Dank für den Podcast und wir sehen uns dann Ende Januar. Ich ja, danke
1: dir, Mario, ähm, für die Zeit und ähm, ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann in Frankfurt und es ist tatsächlich, glaube ich, auch wirklich die nächste Veranstaltung, auf der man mich treffen kann. Ja, Perfekt. Jetzt kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein ähm, im Dezember und im Januar. Von daher, ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch anmeldet und wir uns sehen. Es wird, glaube ich, sehr interessant und spaßig werden.
0: Wird geil. Danke, Nico. Danke, Mario. Dir noch einen schönen Tag. Ja auch. Bis dann. Ciao, ciao. tschüss. tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch nochmal auf unser SEO-Seminar für Fortgeschrittene hinweisen. Ihr habt das eben schon ein, zwei Mal in der Folge gehört, jetzt nochmal explizit. Vom 28. Januar bis zum 30. Januar, also drei Tage, werden wir ein spezielles fortgeschrittenen Seminar für den Bereich SEO anbieten. Das Seminar findet im OMT-Office statt und ist aufgeteilt in die drei Hauptbereiche der Suchmaschinenoptimierung. Am ersten Tag wird der Stefan Züch, seines Zeichens Geschäftsführer der Trust Agents, ehemals Trust Agents, jetzt Debt Agency. Am zweiten Tag der Nicolas Sarkot, das Thema Content Marketing und am dritten Tag werde ich den Teil des Link Buildings übernehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Wir haben noch circa fünf Plätze frei und ja, ich freue mich bei der Gelegenheit, euch das OMT-Office zu zeigen und dementsprechend freue ich mich über eine Anmeldung. Ich bin raus, euer Mario.